0: Un espacio seguro para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti. Y espero que disfrutes este episodio. ¿Qué pasaría si todo lo que vienes a vivir en esta vida de alguna manera está escrito? ¿Ok? Todo lo que quieres manifestar, los sueños que te llaman, esas cosas y esas experiencias con personas que vienes a vivir son de alguna manera el plan de tu alma y tu trabajo es ser la mejor compañera de viaje para ti. Esta idea que tengo hoy tiene el potencial de cambiar tu vida y transformar ¿Cómo estás recorriendo tu camino de crecimiento personal? Pero para eso quiero darte un poquito de contexto para que sepas qué está pasando en mi vida y también cómo llegué a esta idea que siento que saber eso te va a dar muchísima muchísima claridad en cómo aplicarla. Y obviamente, porque saben que soy yo, vengo con tres tips para convertirte en tu mejor compañera de viaje, que si los aplicas vas a ver un cambio radical y mucho más ligero en cómo estás viviendo tu vida y caminando este camino de conocerte y de encontrarte más a ti. En este momento estoy en México, ¿ok? Me acabo de mudar de Bogotá y si me estás acompañando desde el inicio del podcast... Creo que me has acompañado probablemente en varias mudanzas. Primero me mudé de casa de mi mamá y me independicé en Panamá. De ahí me fui a Bogotá a continuar una certificación que por razones súper fuertes y bastante delicadas, que ya les contaré en algún momento, decidí, y fue bastante de un día para otro, eh, no continuar. Entonces estoy aquí. Y no sé si este es el destino final o no, realmente estoy totalmente en modo nómada ahorita, pero es el primer lugar que me reciben. Y obviamente esto me da un montón de ansiedad y hay un montón de, sí, como de, de estrés detrás de esta incertidumbre, pero también este es el momento en el que yo me veo y me siento conmigo y digo, wow, cada pedacito del trabajo interior está dando frutos o sea los los veo y uno de esos frutos y el más importante es el nivel de certeza inquebrantable que tengo en mí y en el universo no básicamente que confío en el plan que tiene mi alma y que la vida conspira a mi favor y parte de eso para mí fue que hace un rato yo empecé a manifestar que mi alma me enseñara el camino. Es una manera de manifestar que implica planear menos y confiar más. Y obviamente es todo un ejercicio on its own, pero ha sido hermoso porque me ha abierto a cosas que se sienten realmente como que esto es, esto es real, esto es el plan que tiene mi alma para mí y esto es en este momento lo más alineado para mí. Que eso es un poco lo que vengo a compartirte hoy, ¿no? Cómo manifestar y vivir en una vida donde vivas más desde tu alma y no tanto desde lo que piensas que quiere hacer tu mente. En mi despedida, hablando de todo este tema de la mudanza, una de mis amigas me decía, Sof, ¿qué pasa si... De alguna manera, el próximo paso ya está. no Como ese potencial para el próximo paso ya está. Y tu único trabajo en este momento es seguir confiando. Y yo dije, sí, es seguir confiando y es ser la mejor compañía en todo este viaje. En la parte del viaje que no sé, en la parte del viaje en la que hay incertidumbre, en la parte del viaje en la que las cosas se ponen difíciles, en la que hay sentimientos incómodos en todo. ¿Mm? Y si eres como del de Bruji Tribe que tenemos en esta comunidad, hablemos un poco de astrología, ¿no? Básicamente la astrología, como muchas otras herramientas, te empiezan a mostrar el plan de tu alma, ¿ok? La astrología no es algo que está escrito en piedra, no es que eso es exactamente lo que va a pasar, pero sí te habla de el potencial. Es como que si tú abres esta puerta, se abre esta, ¿no? Te va contando de una a otra. Y cuando yo empecé a entender también la astrología, empecé a ver que, claro, cada uno de mis sueños, cada una de mis manifestaciones, y cada una de las cosas que yo tenía para mí, y las cosas también difíciles que me ha tocado vivir. Porque si estás aquí, probablemente sabes que mi papá se enfermó cuando yo tenía cuatro, falleció cuando yo tenía quince, y Hoy en día yo sé que yo no sería la persona que soy sin haber vivido cada una de esas experiencias. La diferencia es que hoy empiezo a entender que pude haberme la puesto más fácil. Claro, en ese momento no tenía las herramientas, pero es como si mi alma tuviese un plan, ¿no? Y yo pienso muchísimo en esto, en la película Soul de Disney. Fue así como lo expliqué en, en Propósito, ¿no? En el Propósito, que es mi bootcamp de cinco días para conectar con tu propósito, estábamos hablando de esta película porque cuando estas almas se están preparando para, sí, para, ¿cómo se diría? Para aterrizar en la Tierra, como para venir a la Tierra, tienen unos dones, ¿no? Y básicamente tienen un plan de la huella que quieren dejar en el mundo. Entonces yo les decía a ellas porque era como cuando estas almas empezaban a aterrizar en la tierra era todo un viaje y encima estar en la tierra era todo un viaje. Entonces, ¿qué tal no si el trabajo realmente de estas almas que ya escogieron algo, no que ya escogieron sueños, manifestaciones, retos y obstáculos es realmente acompañarse a través del camino? es acompañarse y ponerse estos obstáculos también más fácil. Y por más fácil no me refiero a que van a dejar de suceder, me refiero a darte muchísimo más amor en el proceso. Hay varias historias que me llevaron a esta idea que quiero plantearles hoy de cómo pueden ver la vida. Y una de ellas es la historia de una de mis clientas. Y estábamos el otro día en una llamada de manifiéstate, ¿no? Haciendo coaching y ella se sentía abrumada, estaba cansada, tenía abierto un tema con su mamá y con ella misma y con su niño interior y con su hermana y con su negocio. Y yo le dije, a ver, si sí sabes, ¿no? Que nadie te está exigiendo que tengas tantos temas abiertos y que nadie te está exigiendo esta velocidad en tu camino de crecimiento personal. Y creo que ahí cuando pausamos un segundo y nos damos cuenta que ahora que somos adultos está en nosotros determinar nuestros propios tiempos, decir, tengo muchos temas abiertos, no voy a tocar esto todavía, cambia muchísimo el panorama. Porque realmente es como si estuviéramos dejando que todo fuera de nosotros guíe nuestros tiempos y predetermine cómo deberían darse nuestros procesos. Yo pienso que el camino de crecimiento personal y la cultura que hay alrededor de esto puede ser tan tóxica como esa sociedad de la que tanto nos quejamos que nos hace daño. Porque estamos escuchando ese podcast, leyendo ese libro y siguiendo a esta persona en Instagram que cada una nos presenta ¿no? un tiempo diferente de cómo hacer las cosas. Es como nos estamos comiendo un libro en una semana y queriendo aplicar y cambiar en nuestra vida ¿no? todo lo que aprendimos en base a ese libro. Entonces, cuando tú empiezas con esta idea de ser tu compañera de viaje a entender que estos tiempos los determinas tú y que esto es tu criterio propio, de decir así lo quiero vivir, estos son los temas que quiero tener abiertos en este momento, esto es lo que necesito en este momento, empieza a haber más ligereza, empieza a haber más disfrute y honestamente este no es un camino para sufrir, ¿no? Yo siempre digo, estoy segura que Dios no nos mandó aquí como para sufrir, sino nos mandó aquí con un propósito, nos mandó aquí con un Camino, y lo mismo pienso de tu alma, ¿no? Tu alma es el ser que más te ama en el planeta Tierra y es como, o bueno, en la vida, en todas las vidas. Y no creo que, que el propósito sea el sufrimiento, pero la realización a través de la felicidad, ¿no? Wow, estoy muy como... ¿Filosófica? Entonces... Yo pensaba, cuando escuchaba esta historia ¿no? de esta clienta que estaba abrumada, que estaba cansada y le presenté esta idea, del de año pasado que incluso les conté aquí en el podcast que yo estuve súper deprimida. Pasé por un periodo de depresión, que es algo que me pasa, es algo que es parte de todo lo que hace a Sofía Halfen, Sofía Halfen. Y yo me acuerdo que habían días en los que yo literalmente, trigger warning, me quería morir en todo el sentido de la palabra. Uf. Y yo tengo esta escena, que es la que le he contado como a la gente más cercana a mí, donde estoy yo en la ducha, llorando a mares, ¿ok? Eh, muy triste, obviamente, pero también como que yo ponía el agua calientita, estoy sentada en el piso del baño, llorando como tragedia total, dándome cuenta de cosas muy profundas de mí. Pero yo me ponía el agua calientita y entonces cuando me vestía me ponía la pijama más cómoda y empecé como que entonces a delegar en mi trabajo. Dije, esto lo puedo hacer de esta manera y esto lo puedo hacer de otra manera. Y empecé simplemente a ponérmela más fácil, ¿no? A darme cuenta que yo soy la adulta responsable a cargo de mí misma. Entonces, sí, esto se empieza a tratar de darte cuenta que eres el o la adulta responsable de ti mismo. Y sí es un montón de responsabilidad, pero eso también es lo que hay detrás de ser una manifestadora poderosa, de realmente crear y co-crear una vida que sea tuya, que se adapte a ti. Porque muchas veces, y esto lo veo muchísimo en mis clientas, nos estamos volviendo adictas a una narrativa acerca de nosotras mismas o de nuestro camino de crecimiento personal que es dañina para nosotras mismas, nos hace daño. Y yo lo que quiero que te preguntes hoy es si esa es una narrativa que es tuya Porque nos estamos dejando guiar por el podcast que escuché, el libro que leí, lo que veo en redes sociales y cómo pienso que debería ser el camino, cuando en verdad quiero que te preguntes también, es como que me estoy viendo a causa de esta narrativa que estoy sosteniendo como un proyecto en constante reparación o un proyecto en constante nutrición. Si tú tienes un jardín, hay una parte demasiado importante y es que el jardín, para que las cosas que están ahí florezcan, tú no lo estás constantemente reparando, tú lo estás constantemente nutriendo y muchas veces esa no es la narrativa que estamos teniendo hacia nosotros mismos. Por eso es que esta idea me parece súper importante. Hace poco... Y como secuela de mi depresión, que obviamente le pongo un poco de humor a todo esto, porque esto sin humor no hace sentido, me quedó esta parte que es como que sí, sí soy merecedora y si sí soy perfecta tal y cual como soy para, para lo que vine a hacer en esta vida, con todo y mis defectos, no a pesar de mis defectos. Y escribí algo súper bonito, ¿no? Que es como que estas partes a las que les llamamos defectos y constantemente queremos estar como reparando, ¿no? O queriendo que evolucionen, son parte del paquete y son aún más valiosas porque son espacios que tienes para depositar aún más amor. Y eso me parece demasiado lindo empezar a verlo de esa manera. Entonces, la idea que quiero presentarte hoy va mucho más allá de ser tu mejor amiga, ser tu mejor versión, o sí, ser como, que había puesto yo como el amor propio y la aceptación radical, ¿no? Que todo eso es parte de, pero esto va mucho, mucho más allá, porque quiero que te veas como que tú eres básicamente el piloto de tu vida ¿no? Y, y todo lo que tienes eres tú quien le da dirección entonces es ponértela mucho más fácil porque puedes y porque está en ti elegir y si sí, yo sé, por eso esta idea que te voy a presentar es tan bonita que puede sentirse complicado ¿no? y sobre todo muchas veces si elegimos hacer esto solos que obviamente no es la idea porque Ahora que estoy haciendo esta certificación en todo el tema del sistema nervioso y reprogramar el sistema nervioso, estoy viendo mucho cómo nos volvemos adictos, como te decía, a estas narrativas y que si crecimos en un ambiente que era cuando éramos chiquitos, que no era seguro o que había mucha ambivalencia o que habían situaciones de mucho estrés o ansiedad, normalmente estamos como programados para pensar que la ansiedad, la ambivalencia, ¿no? como todas estas situaciones de estrés, son lo seguro, ¿no? porque es lo que aprendimos en casa. Y por eso es que todo este trabajo y hacerlo de esta manera que ojalá te contribuya es tan importante, porque es como tú te reparent, Esa es una idea que ya les he presentado antes en el podcast, te vuelves como mamá y papá, de ti mismo en esta nueva etapa y te enseñas a hacer las cosas diferentes de una manera que sea sana y de una manera que sea linda para ti. Entonces, para las ideas que te voy a presentar ahora, quiero que te imagines que en este camino ¿no? del alma, de la vida en el que vas, está tu alma de piloto y tú de copiloto. ¿Okay? y vas a emprender el viaje más importante de tu vida. Este viaje es un road trip. ¿okay? Y entonces, si tú empiezas a ver tu vida de esta manera, te darás cuenta de las siguientes cosas. Primero, que está en ti ir lo más cómoda posible en este viaje. No sé tú, pero yo si me voy de road trip, o sea, me vas a ver con una ropa súper cómoda, pero que me guste, voy a llevar los mejores snacks, me voy a asegurar de que haya agua, me voy a asegurar de que yo y la persona que está al lado mío van súper cómodas. También, no, si yo me estoy montando en el carro con una persona, hay un montón de confianza, ¿okay? que no se dice, pero, pero está, porque estoy confiándote básicamente mi vida, porque todo podría pasar. Entonces, si empiezas a ver tu vida desde esta confianza inquebrantable en tu alma, ¿no? Y en lo que tú elegiste para ti, como si fueras en un carro al lado de alguien, esto empieza a verse totalmente diferente. ¿Mm? También esa confianza es como que tú te aseguras que la otra persona y que tú también y primero estén seguros, ¿no? Eso quiere decir que tú te montas en este carro y tú te pones el cinturón, es como cuando vas en el avión y te toca ponerte la máscara de oxígeno a ti primero, es como que tú te pones el cinturón y yo soy el tipo de persona que se asegura que la persona al lado mío lo tenga puesto, por más que no es mi responsabilidad, pero siempre estoy pendiente, ¿no? Entonces tienes eso en cuenta, ¿no? Eh, también cuando eres tu propia compañera y tu mejor compañera de viaje es saber que tienes la opción de elegir ¿Cómo quieres hacer el viaje? Si lo quieres hacer con múltiples paradas, si quieres hacer una ruta más corta, pero más directa, si quieres, ¿cuál es tu propio ritmo? ¿Cuál es tu propio ritmo en este camino? Eso me parece demasiado divina, que hay personas que prefieren hacer el camino por una ruta alternativa, y eso está perfecto. Y la ruta que estás eligiendo tú, es porque es la más alineada para ti. ¿Mm? Cuando eres tu propia compañera de viaje y ves la vida de esta manera, estás sabiendo que hay maneras y maneras de hacer el viaje y eso implica que capaz tú dirás, no, yo quiero ir en avión, y quiero tener una experiencia muchísimo más premium y quiero tener una experiencia con compañía. O tú digas, no, un no, quiero hacer un viaje diferente, quiero hacer un viaje que implique menos lujos y menos comunidades, porque así lo elijo, ¿no? Y yo siento que todas estas herramientas con las que nos topamos en el camino son esos lujos, ¿no? Que hacen tu viaje realmente premium. Es como, ahora que viajas y básicamente tienes que agregar todo, o sea, es como que tú solo compras tu poder estar en el avión y todo el resto lo tienes que agregar, ¿no? Entonces, Todas estas herramientas de crecimiento personal que hay son cosas que tú puedes agregar para hacer tu camino una experiencia más agradable. ¿Mm? También cuando eres tu propia compañera de viaje, tu mejor compañera de viaje y vas de copiloto, sabes que hay un GPS, sabes que hay una dirección, sabes que hay un destino, y que si por alguna razón eliges experimentar algo diferente, ¿no? O te equivocas y tomas la salida equivocada, siempre tienes la opción de volver a encaminarte. Siempre. Y siento que esa parte a veces se nos olvida y es como que en el más mínimo como detour del camino, ya estamos siendo súper duros con nosotros mismos. Cuando yo, cuando voy de copiloto, jamás haría eso. Es como que, ok, perfecto, no pasa nada. Confío, sé que la próxima salida será la salida y que de todas maneras llegaremos al destino. Y ser tu propia compañera de viaje también es saber que el destino solo es el destino porque implica una travesía. ¿Mm? todos los lugares que visitamos en nuestra vida se hacen especiales porque tuvimos que llegar ahí. ¿Mm? No porque, porque los, o sea, aparte de que lo son, obvio, pero hay una parte muy importante que es el camino. Yo, cada vez que hago un viaje, ya sea corto o lo que sea, es como que cuando llego al destino siempre tengo algo que decir de lo que fue el viaje, ¿no?, y esa parte de que el viaje tiene un cierto tiempo lo hace muchísimo más especial. Entonces, quiero que te empieces y quiero invitarte a que te empieces a ver como tu propia copilotón. ¿Mm? Que al lado tuyo va tu alma, va Dios, va el universo, a quien tú quieras poner ahí. Y que está en ti cómo hacer este road trip. Y como no podía ser yo si no les daba un par de tips prácticos y aplicables de ya para ya en este momento de cómo ser tu mejor compañera de viaje para este camino, aquí te traigo los tres tips prometidos de cómo hacerlo. Aunque antes de eso quiero que hagamos un trato y quiero que si esta idea toca una fibra especial en tu corazón me dejes en mi último post que seguro va a ser al respecto de esto un avioncito y un corazón para saber que tú también estás empezando a quererte ver como tu mejor compañera de viaje porque te prometo que esto te va a traer demasiada más libertad y ligereza a la hora de hacer tu camino. Entonces, este primer tip yo le llamo como check-in con el copiloto ¿Mm? y son algunas preguntas que te traje aquí para que te hagas, no y te las puedes hacer todos los días, las puedes llevar a tu journal, las puedes hacer cada mes, cada luna nueva, cada luna llena, cada tres meses, lo que tú quieras, ¿ok? porque adivina, todo lo demás de cómo debería hacerse son sugerencias, ¿ok? Porque de ahora en adelante tú eliges. Entonces, una de las preguntas que me encanta para hacer un check-in con el copiloto, no, que es tu alma, el universo, quien tú quieras poner ahí al lado, es cómo elijo hacer el viaje hoy. O cómo elijo hacer este tramo del viaje. Ejemplo, yo ahorita que estoy como que viviendo todo esto de la mudanza, dije, lo quiero hacer con ligereza y priorizando mi bienestar. Entonces, todas las acciones que yo tomé vinieron de esta intención. Entonces, ¿cómo quiero hacer el viaje hoy? ¿Cómo quiero hacer este tramo del viaje? ¿Cómo quiero hacer esta parte del viaje? O este viaje en específico, ¿no? Si lo quieres ver como etapas de tu vida. La siguiente es, ¿Qué necesito? ¿Ok? Quiero que pienses que es como que si tú vas en un viaje, tú estás pensando en tus necesidades. Es como tengo hambre, tengo ganas de ir al baño, tengo sed. ¿Qué necesito? Es una pregunta súper, súper clave. ¿Cómo puedo cuidar de lo más sagrado que tengo? Que soy yo. Esa sería como yo María la pregunta toda profunda. Pero, ¿qué necesito? ¿Cómo puedo cuidar de mí? que es lo más sagrado que tengo de mi compañía en este viaje. ¿Mm? Eso también para mí se traduce en una pregunta que si nos metemos en todo esto como que del de viaje, yo diría, ¿qué tipo de gasolina necesito? ¿Qué tipo de gasolina necesito físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente? ¿Qué tipo de gasolina necesito para continuar este viaje en base a cómo tú elegiste hacer el viaje? El segundo tip que tengo es cultivar confianza en ti misma. Y obviamente esto suena como que, ah, sí, quiero confiar más en mí. Todo el mundo quiere confiar más en sí mismo, pero cuando ya quieres llevar eso a la práctica, ahí es donde se pone complicado. Entonces, lo que yo quiero que te preguntes hoy para que puedas cultivar más confianza en ti es que te preguntes cómo te alineas tú con tu GPS interior, ¿ok? Y esa es tu dirección, ese es tu sentido de propósito, esas es son tus metas, tus sueños, ¿no? Esa dirección a la que vas. ¿Cómo te alineas tú con eso? Lo haces cuando meditas y es como, ok, aterricé en mí. Lo haces cuando haces journaling y escribes todo lo que sientes y te das cuenta de en qué estás. Lo haces cuando sales con tus amigos, compartes con personas. ¿Cómo te alineas tú con tu GPS interior? Esa es una manera de cultivar más confianza en ti, porque cuando tú te hagas esta pregunta y tú después te digas a ti misma, ok, voy a hacer journaling, no para enfocarme en esto, para alinearme con esto, cambia la intención con lo que lo estás haciendo. Ya empieza a ser algo que estás haciendo por ti y para ti, y no porque piensas que tienes que, o porque tienes la idea de que esto va como que a contribuir en que tú manifiestes tus sueños, ¿ok? No, sino que ya es algo como que no, de mí para mí. Y cuando empiezas un movimiento más de mí para mí, la consecuencia es más confianza interior. Y el último punto es perdón y permiso. Buenísimo. Permiso. Permiso para que de vez en cuando digas como que, ok, voy a probar una ruta alternativa, voy a hacer esto de esta manera diferente, ¿no? Como que si tú estuvieras, en ese viaje, ¿no? Y le propones al copiloto y le dices, ¿por qué no nos vamos por este camino? Puede que la esté cagando, pero me llega, me suena y es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, darte permiso de hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas a tu manera, de poder como que dialogar y encontrar cómo quieres hacer las cosas. Y perdón, porque van a haber veces que probablemente esa sea una decisión que al final termines diciendo, ok, no fue la decisión más alineada, ¿no? Y esto me dio como que una... ¿Sabes? Cuando tú te tomas como una callecita mal y después te toca dar toda la vuelta para volver como que a la ruta donde estabas. Puede que eso te pase. Puede que eso te pase. Porque si empiezas a ver la vida de esta manera, te va a hacer sentido que te pase. Y ya no se vuelve algo por lo cual me doy palo y soy súper dura conmigo misma. Al contrario, Ahora se vuelve algo que es como que, ok, ¿no? Que se junta con esto que te decía, la confianza interior. Es como que me vuelvo y me alineo con mi GPS, ¿no? Mi GPS interior y es como que ya sé que voy a llegar. Estoy teniendo un grande yabú en este momento, como si esto ya, lo hubiera, ya hubiese pasado o ya lo hubiese vivido. Pero con este punto quiero cerrar. ¿Mm? más amor propio más aceptación radical y más ser tu mejor freaking compañera de viaje gracias por acompañarme en este episodio para saber más me puedes encontrar en instagram, tiktok y youtube como arroba sophie nos vemos la próxima